0: Hoy quiero retomar con ustedes un tema que ya había yo tocado hace dos años y medio, no recuerdo muy bien, en un podcast, que justamente sea la, se llama con el mismo título, Cuando decir te amo, pero quiero compartirles unos pensamientos que tengo al respecto de ese tema. Cuando nosotros iniciamos una relación amorosa... Eh, Tal parece que hay como que ciertos tiempos ya estipulados para hacer ciertas actividades, ¿no? Tanto para el primer beso, a la primera cita, las cuantas citas damos el primer beso, a las cuantas citas presentamos la pareja a nuestros padres, eh, hasta le ponemos tiempo a la intimidad. Y entre todo esto metemos al amor, ¿no? Hasta cuando le digo te amo. Y yo creo que todas estas etapas las ponemos claramente porque tal parece que hay... ...cuestiones sociales que nos hacen pensar... ...que las cosas tienen que ser así... ...¿no? Tanto tiempo vas muy deprisa... ...tanto tiempo ya te estás tardando... ...y hasta ponemos cuestiones de anillos y matrimonios... ...¿no? Y nos olvidamos de que justamente... ...primero que nada... ...una relación amorosa como tal... ...el elegir a una persona como tu pareja... ...es un tema que no debe ser a la ligera... ...¿saben? Y pues a cada persona... ...le puede tomar cierto tiempo para poder hacer... ...todo esto. Pero hoy quiero hablar específicamente... ...de un tema que es el cuándo decir... ...te amo a la persona... Es un poco extraño, ¿saben? Porque yo creo que hoy en día muchas personas están vinculando con otros seres humanos desde los gustos. Y vale, está totalmente bien. Yo creo que es lo que nos enseñan quizás desde pequeños, ¿no? Cuando nos gusta una niña, cuando les gusta un niño. Nos vemos en la parte física, en la parte visual. Y luego ya vemos otro tipo de rasgos también, otras particularidades, cómo se expresa, cómo se divierte. Pero simplemente son cosas externas las que nosotros validamos para poder decir... Esta persona creo que tiene los atributos, y vaya que de pequeño no tenemos mucha idea de lo que es la vida, pero pues esta persona tiene los atributos para que me guste, ¿no? Pasamos a la, a la secundaria, a la preparatoria, y tal parece que esos atributos, bueno, esas ideas más bien las seguimos pasando de año en año y seguimos eligiendo a nuestras parejas con, las mismas, con los mismos patrones, ¿no? Las cuestiones de gusto. Y nos olvidamos un poco tanto de que pues, seguramente, más allá de esta cuestión de que me gustas, me atraes, me quiero vincular contigo. Hay una idea de conciencia de lo que significa para nosotros el amor. Cuando una persona se vincula con otra, con otro ser humano, hay que saber que más allá de que lo, lo ataigas, hay una idea de lo que según esto puede ser el amor entre dos personas. Puede ser tomarse la mano, darse un beso, tener que ser pareja. Y justamente cuando nos vinculamos desde lo afectivo, desde el tema amoroso, el buscar ser pareja es porque buscamos tal parece que amar a esa persona que se sienta amada y también... Obviamente es parte humana que nosotros también nos sintamos totalmente amados, ¿no? Buscamos el amor dentro del vínculo y tal parece que este tema del amor es simplemente exclusivo dentro de la pareja, ¿no? Pero hay que darlo con un tiempo específico porque así mismo como es un tema tan exclusivo para nuestra pareja, para nuestra futura pareja, para la pareja que ya tenemos, pues tal parece que en este caso tenemos que elegir bien las palabras y bien los tiempos porque pues no vaya a ser que me equivoque y le diga te amo a una persona que se vaya a los dos, tres, cuatro meses, ¿no? Yo una vez lo escuché por ahí y tengo totalmente claro de que las personas, por ejemplo, pues no se casan para divorciarse. Y estoy seguro de que pues tú tampoco te vinculas li, ni no le pides a esa persona que sea tu novio o tu novia pensando que algún día van a cortar. Aunque pues las probabilidades, las posibilidades, las estadísticas dicen que pues lo más seguro es de que el 95% de tus relaciones humanas, sobre todo amorosas más bien, pues vayan a fracasar. No te vas a quedar con exactamente con todas. Y también pues quizás hoy en día es decir muy, muy absurdo decir que te vas a quedar con una todo el tiempo, pero bueno. Ese es otro tema. Recuerdo que en una ocasión un amigo me dijo, y con esto empiezo el podcast que agarré hace dos años y medio, él me dijo que estaba saliendo con una señorita y él una vez me hizo esta pregunta, ¿no? Oye sector ¿cuándo le digo te amo a esta persona, no? Llevaban tiempo saliendo, llevando semanas y él, pues la pregunta fue muy seria, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, oye, pues... ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? ¿no? ¿Qué me estás diciendo? No, sí, o sea, ya llevamos tiempo saliendo, ya pasó esto, ya pasó lo otro. ¿Cuándo crees que sea necesario poder decirle te amo? Y tal parece que ponemos esto realmente en cuestiones de tiempo porque no nos queremos ver muy intensos, ¿vale? No queremos ver, sobre todo, vulnerabilizarnos con otra persona dándole a entender que ya la amamos. Tal parece que no solo se trata de esta cuestión de intensidad. Tal parece que también se trata de que al momento de que yo le digo te amo, me pongo como que a su merced. ¿Vale? Es como que ya estoy entregándome, entonces también como que en ese tiempo decir, prefiero que pase tiempo a que me gane, ¿vale? A que se gane mi confianza, a que se gane mi cariño para yo poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí, te lo has ganado, te amo, ¿no? Y nos hemos olvidado de que el amor es una cuestión propia, ¿saben? Yo entiendo esta parte tempista en la cual hemos, hemos puesto a la sociedad, a las personas de que nosotros mismos lo hacemos, de que Tengamos que pasar por ciertas actividades para antes decirle a una persona que la amamos, ¿no? Por intimidad, por eh, estos lazos de familia, porque conozcas a mis amigos, por más experiencia. Pero nos olvidamos de que genuinamente podemos, una, podemos amar a una persona sin la necesidad de que pase tanto tiempo a nuestro lado, ¿vale? Y esto también ocurre porque, reitero, tenemos la idea de que exclusivamente en la pareja podemos amar. Y está bien, perfecto, te quieres casar con la idea, no tengo ningún problema con eso. Pero al momento de que nosotros ponemos tiempo a la idea de poder decirle te amo, la verdad es de que quizás le estamos poniendo también tiempo a la idea de genuinamente amar, ¿saben? O sea, si yo no te digo te amo durante los próximos tres meses, al cuarto te lo digo, vamos a ponerlo en de un, de un ejemplo así, ¿será que a lo mejor en esos tres meses no te amé porque no te lo dije?, y tal parece que las personas llegan a pasar todo eso, y tal parece que entonces el amor te lo tienes que ganar, y aunque yo he entendido últimamente que tu amor después de todo sí tiene que ser un tanto no exclusivo, pero pues hay gente que a lo mejor no se lo merece, pues después de todo es un tema personal, y aunque la otra persona pueda no hacer ciertas cosas para ganarse ese amor, no significa que tú tengas que ponerle un tiempo para, pues no tanto decirle amor pero genuinamente amarlo desde un punto de vista ya general, cuidarlo, procurarlo y todo eso. Pero ponerle tiempo al amor yo creo que también nos está privando de poder hacer grandes cosas dentro de las relaciones. ¿Pero por qué entonces ponemos tiempo al amor y justamente desde el principio no vamos con esta idea de que pues ya te estoy amando y ya empiezo yo a demostrar estas acciones de amor sin la necesidad de que pues sea una cuestión de tiempo? Porque el amor tampoco se planea, y eso hay que decirlo de una manera, pues, más consciente. Tú, cuando estamos sobre todo enamorados, una vez me lo dijo un amigo de universidad, de que cuando estás enamorado no te das cuenta lo rápido que vas, y es la verdad. Y en ocasiones, pues, quizás en esa rapidez la haces consciente, y dices, espérate, güey, a lo mejor si le digo, te amo y el día de mañana, me estoy perdiendo un tanto de, 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 lo que, de, de mi vulnerabilidad, ¿no? Porque ya me estoy entregando a la otra persona. Pero... Me he dado cuenta de que si tú al desde el principio también le dices a la persona o le demuestras este amor, y no tanto que pues conoces a la persona y ya mañana oye, sabes que te amo, no, no tanto eso, sino que yo creo que si desde el principio tú propones cuál es tu idea del amor y dar a entender a esa persona que ya la amas, ya no andas con cuestiones de tiempo. Y justamente yo creo que desde ahí ya empiezas a fluir más en la relación. Porque las relaciones, aunque yo entiendo que son cuestiones tempistas, porque la sociedad tal parece que así lo ha marcado, ¿no? Como que, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que no es muy pronto para que se casen? Y también, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que hoy ya se están tardando, no? Y luego ya ponemos hasta el tema de los hijos, ¿no? Llega el hijo, el primero, y digo, oye, ¿para cuándo el segundo? Y yo entiendo que tal parece que la vida a veces parece como que esta cuestión de. de ir al mandado, ¿no? Como que una lista de supermercado en la cual tienes que hacer las cosas tas, 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 tas. Y el amor tal parece que es una de esas herramientas, más bien es uno, es uno de esos productos que estamos poniendo en esta lista y como que hasta que tengamos este tipo, estos productos primero, ya vamos a meter el amor. Y yo creo que ahí nos estamos perdiendo de mucha experiencia, sobre todo nos estamos, nos estamos perdiendo de una, de una experiencia de amor en la cual no tenga que ver que el otro tenga que hacer algo para que nosotros genuinamente lo podamos amar si sí está claro que en los dentro de los vínculos pues tampoco vas amar a amar una bueno tampoco vas a quedarte con una persona a demostrar tu amor en la cuestión presencial afectiva de tiempo y energía con una persona que pues tampoco te suma y quizás para eso sí tiene que haber un cortejo sí tiene que haber una pues quizás hasta una eh, un tiempo de vivencias para poder saber si esta persona eh, es compatible contigo en ciertos pensamientos pero eso no significa que no la puedas amar yo no dudo que mi amigo la haya amado en sus propios términos antes de decirle te amo pero en ocasiones quizás sí nos estamos perdiendo de un amor genuino, de una experiencia de amor más completa, nada más porque le ponemos en tiempo. Si tú amas desde el principio y le demuestras a esta persona que la amas, no necesariamente que se lo digas, pero quizás que sí le compartas tu idea del amor y ¿por qué no? ¿Vale? De hecho, ahorita que lo digo, pues ¿por qué no cuestionar si desde el principio no ponemos en claro para ti qué es el amor y para, qué es el, para mí qué es el amor? Porque si para ti el amor quizás es, pues, hasta que tengamos intimidad, hasta que me presentes con tus padres, hasta que me des un anillo, hasta que me des hijos... Pues seguramente va a pasar mucho tiempo en un limbo En el cual no nos vamos a estar amando Porque no hemos conseguido esas cosas que me estás proponiendo Y justamente ahí estamos perdiendo demasiado Y sobre todo estamos perdiendo en el amor Recuerdo una frase, y esto se lo escuché a Farid Diek Vale, un, un personaje, una persona un personaje una persona que, que comparte Varias cuestiones de filosofía en Instagram Y me decía, yo prefiero perder en el amor Que perder el amor Y yo creo que la gente no dice te amo Porque cree que eso lo va a hacer perder el amor, cuando en realidad por no amar Estamos perdiendo simplemente En el amor y estamos perdiendo también el amor ¿Sabes? El juego de el amor Tal parece que es algo que hemos creado En cuestión de los tiempos En cuestión de la exclusividad En cuestión de que solo a mi pareja En cuestión de que hasta que tengamos un anillo Y no nos estamos dando cuenta De que en ocasiones por no conseguir estas cosas Creemos que entonces el amor ya se acabó Yo ahorita lo veo mucho con Piqué y con Shakira Hace poco lo compartí en un podcast de que Yo creo que todos nos estamos metiendo en el tema de que si Shakira hizo bien, si Piqué hizo mal Si la tercera persona Todo este tipo de cosas y yo me pongo a pensar Híjole, tal parece que aquí lo que realmente está perdiendo Es el amor que había entre dos personas ¿Vale? El amor del vínculo como tal Obviamente Shakira tiene que tener un trabajo muy importante, muy interesante para generar amor propio que al final de cuentas es muy importante y pues Piqué también va a tener que hacer su, su tarea en cuestión de compasión, pero bueno, eso ya no es el tema del podcast, a lo que voy es de que perder en el amor implica que en ocasiones nos desconectemos del otro, pero sobre todo busquemos nada más los beneficios que el otro te trae y justamente en ocasiones esos beneficios no van a llegar a su, a su a buen puerto porque a lo mejor el otro tiene que hacer otras cosas con su vida, a lo mejor el otro... Tiene el descaro de tener que irse, ¿sabes? A lo mejor el otro, pues busca otras cosas de la vida y ahí pregunto. Entonces, ¿ya no lo amas? Y entonces yo ahí pregunto. Ahí entonces te escudas en mejor decir que no lo amas, no decirle que lo amas para no llegar a ese dolor de que chinga se me fue y le dije que te amo, ¿sabes? Y ahí no estamos perdiendo demasiada experiencia. Irónicamente, esto de, de, lo de mi amigo fue hace 3, 4 años cuando me lo platicó y ahorita está a semanas de ser padre justamente con esta persona, con esta pareja suya. Y lo interesante es de que pues, el amor se ha construido a base de muchos pasos, vale que se ha dado, pero el amor desde el principio cuando lo hicimos, cuando lo Ponemos tiempos de tiempista y cuando dejamos que todo fluya, yo creo que el amor entre dos personas puede crecer de mejor manera. Yo entiendo que en ocasiones hay personas que te dañan, hay personas que te hacen perder la confianza. Yo entiendo que en ocasiones hay personas que tú le dices todo el amor, se lo dijiste muchas veces, se lo demostraste de tantas maneras y aún así hizo lo que hizo. Pero déjame decirte que ahí tú no pierdes. Perdiste quizás en el juego del amor que hemos creado todos nosotros, pero no pierdes el amor. El amor en realidad no tiene una cuestión, no tiene nada que ver con una cuestión de tiempos. El amor como tal no tiene una cuestión de ver de, de requerimientos. ¿Sabes? Los requerimientos son válidos en las cuestiones de vínculos. Quizás yo requiero que, que mi pareja, mis amigos tengan esto y esto y esto para que yo me pueda sentir seguro dentro del vínculo. Pero el, el amor es una cuestión personal. Es una cuestión que te compete a ti. Es una cuestión que tú decides como tal. Y aunque yo entiendo que quizás el de enfrente no entienda, ¿vale? La repetición de la palabra. Quizás yo entiendo que el de enfrente no entienda tu postura sobre el amor. Eso no significa que el otro, pues en realidad, tenga que huir o no respecto a lo que tú crees. La persona va a huir nada más con respecto a sus propias creencias. La persona a lo mejor te va a dejar por lo que ella cree o él cree sobre lo que tiene que andar buscando en la vida. Pero tú, al momento de que amas, tú estás ganando demasiado porque sobre todo la experiencia al final del día te la quedas tú. Y también regalas una parte de poder a la otra persona. Pero el amor justamente es vulnerabilidad. El amor justamente es entregarnos a la otra persona sin la necesidad de quizás esperar. No digo que no espera algo a cambio porque yo creo que todos dentro del vínculo esperamos algo a cambio. Sobre todo algo positivo. ¿Y qué pasa cuando llegamos, cuando llega algo negativo? Pues lo mejor es hacernos a un lado. Pero más allá de que si esperaron no esperar algo, algo a cambio, porque eso tal parece que nada más es chulo es bonito dentro del cuento de hadas, más que nada es entregar el amor porque es lo que tengo para dar, ¿sabes? Y al final de cuentas sí hay que entender que uno es lo que da. Así que cuando tú te cuestiones de cuándo decirle a la otra persona que la amas, pues a lo mejor éntrale al juego. No hay ningún problema, lo entiendo. Pero sobre todo, ámalas desde el principio. Demuéstrale que tus actos son de amor Y un amor genuino implica un amor que, pues no importa Si al final de cuentas te vas, no importa si al final de cuentas te quedas No importa si al final de cuentas decides hacer otras cosas distintas a tu vida Con respecto a los planes que a lo mejor estamos tú y yo construyendo el día de hoy Independientemente de todo eso, decido amarte Y decido amarte porque es mi chamba Yo creo que eso es lo importante del amor Entender que es nuestro propio trabajo ¿saben? Y como es nuestro propio trabajo, nosotros sabemos en qué tiempo poder sacarlo a flote, en qué tiempo poder decirlo. Yo recuerdo que en una, una, una expareja mía hace como unos cinco años también, me pasó lo mismo. En una ocasión le dije, te amo, y ya me pregunto como que qué. Pero no un qué de que no me haya entendido, sino un qué de que, espérate, ¿qué estás diciendo? O sea, eso es muy intenso, eso es muy fuerte, ¿sabes? Y ahorita que lo pienso, digo, güey pues sí, verá. El amor es muy intenso, el amor es muy fuerte. La verdad que para amar hay que tener mucho, muchos huevos, muchos pantalones, tal cual. Pero en realidad yo creo que su pregunta tenía que ver un poquito más con el ¿Estás seguro de que me quieres amar? ¿Estás seguro de que, de que tú y yo vamos a estar para siempre? Y yo creo que ella me estaba hablando más desde este juego del amor, en el cual pues tal parece que cuando dos personas se separan, el juego se acabó y ya no hay amor. Y yo creo que eso es una mentira. Tenemos miedo a decir te amo dentro de las relaciones porque tenemos miedo a perder, sobre todo porque pues, tal parece que nos hemos metido en esta rueda del juego en el cual el otro también nos tiene que dar algo, en el cual el otro nos tiene que dar intimidad, en el cual el otro tiene que seguir nuestros propios planes de vida, en el cual el otro tiene que seguir este eh, pues estando con nosotros y cumplirnos todas las promesas y nunca hacernos daño, el mundo es dual, la dualidad existe, las personas no es que elijan arbitrariamente en qué momento te van a hacer daño, en qué momento te van a hacer bien, sino que la gente carga su propia mochila, su propio historial de vida, su propia mochila emocional, y eso implica que quizás hagan cosas que a lo mejor no se dan cuenta que te están dañando, pero eso no significa que el amor se esté acabando, eso no significa que de tu parte, en este caso... El amor desaparezca, o ya le dejes de decir te amo Y yo entiendo que a lo mejor hay personas que pierden la confianza Hay, hay personas en las cuales pierdes la confianza Y a veces en ocasiones que hay gente que nos pierde la confianza en nosotros mismos, y está bien, somos humanos Lo importante de todo esto es de que El amor me lo quedo yo Y te amo, quizás ya no te lo diga Pero yo te amo, ¿sabes? Y aunque el vínculo quizás ya no esté tan unido Quizás tú ya estás con otra persona Quizás yo estoy con otra persona Te amo desde una cuestión de conciencia Y que procuro tu bienestar Y procuro que estés bien ¿Vale? Y esta es otra idea, por ejemplo, que ya voy a sacar pronto un podcast Que es con la idea de, de ser un buen ex, ¿no? Por ejemplo Y es otra forma de amar a tu expareja, ¿saben? Pero en este juego del amor, tal parece que nada más podemos amar Si nos entregan ciertas cosas a cierto tiempo Solo cuando hay intimidad Solo cuando decidiste estar conmigo Solo cuando decidiste vivir bajo el mismo techo que yo Y solamente ahí te puedo amar y solamente ahí te puedo decir que te amo Yo entiendo, a lo mejor hay gente que ya no... Estás para agarrar el teléfono y oye oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, nomás para recordarte que te amo. Yo entiendo, pero el decir te amo no solo hablo de las cuestiones de palabras, sino realmente sentirlo. Y nos estamos privando de mucho, de mucho amor por ponerle cuestiones de tiempo, ¿sabes? Tú amas a la persona, tú amas a la persona. Y bueno, pues obviamente pasos atrás tiene que haber un amor propio, sin duda alguna. Eso lo vamos a hablar dentro de otro podcast. Pero cuando ya sabes internamente qué onda contigo, te quieres, te amas, igual la sigues cagando como todos los seres humanos, todos cometemos errores. Más allá de todo eso, te sigues amando, te amas, te aceptas, te perdonas, eres compasivo contigo mismo, te entiendes, te comprendes, empatizas con el otro. Y desde ahí, sabes que a lo mejor ya sabes cuáles son las partes fundamentales para que tú, o más bien tus demostraciones fundamentales para que tú digas, a esta persona la estoy amando, ya sea porque la atiendes, ya sea porque la escuchas, ya sea porque a lo mejor... Eres buena persona aunque ya no está dentro de su vida no hablar, mal de, no hablar mal de esa persona Otro ejemplo Dependiendo de los valores de cada quien Así que Yo sé, yo sé que está bien Vale, no es que esté bien o esté mal Pero yo entiendo que has entrado en un juego En el cual tal parece que sí es necesario Ponerle al amor Un tiempo definido para poder demostrarlo Sobre todo para poder decirlo, está bien Pero ten cuidado si te metes mucho A estos juegos del amor, porque sí hay muchas personas que están perdiendo en este juego del amor. En este juego que nosotros los hombres humanos hemos creado. Y no por nada existe el, el divorcio. Y no por nada existen los matrimonios fallidos. ¿no? Y no por nada existen las familias separadas donde el papá ya no puede ver a los hijos porque la mamá no quiere. O, o viceversa, ¿no? O papás que se van de la casa y mucho de este tipo de cosas. Y muchas de las veces tiene que ver no con los hijos, sino porque mamá y papá entraron a un juego donde perdieron y pues ahora... Ahora quiero que pierdas más. Y nos metemos en una cuestión de ego. Y no puedo decirle que a este cabrón le dije te amo. Y no puedo decir que a esta cabrona le dije te amo. ¿Sabes? Y tal parece que entonces el amor lo utilizamos como una barrera. En vez, de, en vez de que sean unas puertas abiertas. Es como un, ¿sabes qué? Ya te amo. No la vayas a cagar. Y yo creo que no se trata de eso. No tenemos el control de lo que puedan hacer otras personas. Tenemos el control de nuestras propias acciones. Tenemos el control de nuestro propio amor. Tú eres lo que das. No eres lo que, lo que recibes del otro Y eso no te compete Y yo entiendo también Que el amor a su vez tal parece que es una cuestión muy intensa Tal parece que es una cuestión en la cual este, Pues es mejor manejarlo con tiempo Porque no va a hacer que el otro se asuste Así como le pasó a mi expareja en aquel tiempo No se asustó Verga güey este gueto me está diciendo que me ama Pero lo entiendo El amor asusta el amor Hoy en día el amor asusta El amor asusta porque Qué miedo es amar a alguien que te daña Qué miedo es amar a alguien que se va. Qué miedo amar a alguien que te hiere. Qué miedo amar a alguien que te... Porque no va a hacer que yo quede en ridículo. No va a hacer que yo pierda mi dignidad. Y es estúpido, ¿no? Es estúpido todos estos juegos del ego que hemos creado. Que nuestro ego ha creado. Y luego ya, su... ya como sociedad hemos agarrado. Para poder decir, sí, a huevo. Sí, a huevo. O sea, tú no, te... tú no te obligues por ese cabrón. Tú no te obligues por esa cabrona. Tú eres un chingón. Tú eres una chingona, ¿sabes? No, no, que sepa. Que sepa que te perdió. Que sepa que estás sufriendo... Que esté sufriendo... Qué bueno, ¿no? Y nos caemos ahí... ¿Sabes? Y dejamos de amar a la persona... De una manera inconsciente... No nos damos cuenta... Y lo hay y pregunto... Entonces, en realidad... ¿Estábamos amando a la persona? ¿O estábamos amando el juego... En el cual ambos nos metimos... Para decir que nos, juntos nos amábamos? Es cabrón... Lo entiendo... Sobre todo cuando hay estas reglas... Estas... Te parece que estipulaciones De tiempos, ¿no? Para poder decir te amo... En ciertos momentos de la relación... Pero esto también tiene mucho que ver de que nos han enseñado a jugar un juego que en realidad siempre perdemos, ¿sabes? Reitero, ¿cuántas de tus relaciones van a fracasar? Seguramente de 10 de relaciones que vas a tener, quizás 9 van a fracasar. Porque de hecho tal parece que el único éxito que estipula las las la sociedad para decir que una relación fue exitosa es terminar juntos, bajo el mismo techo. Y a lo mejor ahí están los dos odiándose. Y a lo mejor están ahí los dos ya no soportando al otro. Pero pues estamos juntos y somos la pareja exitosa del año, ¿no? Cuando hay que también decir que hay muchas relaciones que el, al momento de que rompen, es un nuevo éxito para los dos. Yo entiendo que no se habrán casado, se habrán juntado pensando en esa ruptura, pero quizás en un momento, pues arbitrariamente es mejor decir que cada uno se va por su propio camino y eso es otra demostración de amor. Y de hecho yo creo que ahí empiezas a amar a la persona de una manera muy distinta, pero no la dejas de amar, tan sencillo como eso. Así que yo entiendo, yo entiendo todas estas partes del juego. más. espero que se cuestionen un poco. Cuando estés saliendo con una persona, más allá de que si tienen que pasar ciertas cosas para decirle te amo, yo creo que es necesario también compartir tu idea del amor y escuchar la de la otra persona. Y ahí encontrar también una idea de que, oye, ¿sabes? Te amo y no necesariamente tenemos que entrar a un juego, ¿sabes? Pero yo entiendo que las personas quieren entrar al juego porque nadie quiere perder. Irónicamente, en el juego se pierde. O sea, qué estúpido, ¿no? Nadie quiere perder en el amor. Nadie quiere que a nadie lo engañen. Nadie quiere, nadie quiere que nadie les haga algo. Que nadie los abandone. Que nadie los deje. Que nadie les mienta. Pero es que esas son partes del juego, ¿sabes? Y lo terminamos odiando. Terminamos ahí meses y años, quizás sin superar a la otra persona. Y tratando de ya no amarla. ¿Cómo dejo de amar a alguien? ¿Sabes? Ojalá nunca te hagas esta pregunta de cómo dejar de amar a alguien. Tu amor cambia. Tu forma de amar a otra persona cambia. Quizás esa, esa forma de amor antes era estar ahí a tu lado, a su lado, ¿no? Y quizás ahora implica pues estar mejor de lejos. ¿Sabes? El bienestar. ¿Sabes? Tu bienestar es primero, evidentemente. Pero desde ahí también saber que no le haces daño al otro. Saber que conscientemente tus actos de amor no son para dañar al otro. ¿Sabes? Y en ocasiones también como humanos tropezamos y dañamos al otro, pero nos damos cuenta. Así que tú dile te amo a la persona cuando tú quieras, cuando tú te sientas listo, cuando hayan pasado ciertas cositas, está bien, ¿vale? Pero intenta de que el amor como tal no tenga un tiempo. Tú ahorita estás en, un, en una, si tú estás en, esta, en este ejemplo para este podcast, tú estás en una gran oportunidad ahorita para empezar a amar a la persona. No esperes que la persona te dé cosas, no esperes que la persona te dé exclusividad. Esos son acuerdos, esos son parte del vínculo. Si tú crees que es necesario que tenga que ver ciertos requerimientos, ciertas este, exclusividades, está bien, es humano. Yo también he estado ahí, todos hemos estado ahí, no hay ningún problema. Tal parece que estamos cableados para ese pedo, no hay problema con eso. Pero sí te, sí te recomiendo de que desde antes de todo ese desmadre que hemos creado, te atrevas a amar. Y cuando digo te atrevas a amar, te atrevas a, buscar, a procurar el bienestar, aunque esa persona en un futuro quizás se pueda ir, quizás te pueda fallar, quizás te pueda dañar. Y de hecho, de hecho yo creo que ese es el verdadero labor del amor. Una vez se lo escuché a un sacerdote, aquí cerca de mi casa, estaba en la iglesia y el, el padre Héctor justamente hace como unos seis años... Nos explicaba de que pues es muy fácil amar a quien te da alimento, es muy fácil amar a tus padres, es fácil amar a tus hijos, es fácil amar a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, es muy fácil. Es muy fácil amar cuando recibes algo, ¿sabes? Las personas que han recibido algo de alguien eh, y a manos llenas, pues es muy fácil decir te amo, pues obviamente, güey. El verdadero, el verdadero jale del amor es amar a aquella persona que pues te infringe, es amar a aquella persona que te daña, es amar a esa persona que a lo mejor te ha faltado. El amor hacia quien te ama es muy básico, la verdad, o sea, perdón por la expresión, pero sí, es muy normal. Ahora, si no amas a quien te ama, es algo ahí muy cabrón. Pero amar a alguien que te daña, y atención, o sea, aquí ya no estoy hablando de una aceptación de que, ah, me dañas, ahora vente para acá. No, para nada, o sea, sino, ¿sabes qué? Te amo lo suficiente como para poder saber que hay un perdón, porque el amor también, el, el perdón también es amor. Y eso también lo voy a hablar ya en otro podcast. Pero entender esta parte de perdonar quizás es un acto de amor aún más poderoso que la bondad del amor en sí cuando recibes amor, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que podríamos llegar todos a aspirar porque sí, reitero, el 99% el 95% de tus relaciones van a fallar. Y ahí es donde el perdón entra, donde la compasión entra, donde la comprensión entra. Donde a lo mejor ya no te vuelves a acercar más, entra. Donde a lo mejor tengo que ser un buen ex, ¿sabes? Decido ser un buen ex. Y también todo este tipo de cosas en las cuales pues ya no buscas dañar a la otra persona. Y eso también es amor. Procurar el bienestar desde otro, desde, otra, desde otro punto de tu vida. Desde otro punto del vínculo. A lo mejor ya no juntos. ¿Sabes? Pero ya no buscando dañarte. Ya no buscando infringir un daño en ti. El amor... El amor propio lleva un tiempo. Y después de ahí ya cuando empieza todo este trabajo del amor propio, después de ahí no tienes por qué seguir poniéndole tiempos al amor. Porque en sí el amor, una vez que empieza, nunca acaba. Y yo creo que eso es lo que nos da eternidad dentro de esta vida dual, dentro de esta dualidad, de este mundo caótico. ¿no? Y sí, el amor es un acto muy intenso y por eso mucha gente le tiene miedo. Pero tú no le tengas miedo, porque después de todo... Ese es tu poder. Y yo creo que después de todo eso venimos. Y hacer las cosas con amor implica. Hacerlas mientras la vida fluye. Y cuando tú agendas las cosas, no fluyen. Porque le pones oro, le pones hora, le pones día, le pones mes. Hora, día, mes, que a lo mejor no llegan. El día de mañana, ¿quién sabe si estemos aquí? Y cuando tú agendas las cosas como tal, a veces tal parece que no dejas que fluyan las cosas como tal. No dejas que las cosas, que el mundo siga. Entonces no le no agendes el amor. No agendes el amor para una cita futura. No agendes el amor para mañana. No dejes el amor para mañana. A lo mejor sí, reitero, di, te amo tiempo después. Ya, da igual, no importa. Pero no agendes el amor en sí para poder hacerlo, para poder sentirlo. Siempre estás, cada día te levantas con la oportunidad de hacer las cosas con amor. Siempre. Leer te equivocaste, está bien, no hay ningún problema, todos nos equivocamos, yo me he equivocado, pero siempre te puedes levantar con la posibilidad de hacer las cosas mejor de lo que lo hiciste. Y para eso el amor es una gran herramienta, pero no agendes el amor, no le pongas fechas. Ama, ama desde el día uno y vas a ver que no va a haber día final, porque una vez que empieza el amor, ya no termina. Pero si sí hay que aceptarlo, cambia. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.